0: Señoras y señores, queridos amigos, entramos ya en la última semana del curso Cinco lecciones sobre Matisse, que junto con el ciclo de música que comienza mañana miércoles, a esta misma hora, hemos organizado en torno a la exposición que tenemos arriba. Matiz, espíritu y sentido, obra sobre papel. Y buscando sentido al espíritu de Matisse, Y, eh, acordándonos, ha sido el leitmotiv de, de la exposición, de una frase suya, si el dibujo nace del espíritu y el color de los sentidos, es preciso dibujar para cultivar el espíritu y ser capaz de guiar el dolor por los senderos del espíritu. Hay otra versión que dice el color por los senderos del espíritu. No sé cuál es la más bella. Bien. Hoy nos fijaremos en esta búsqueda del sentido de la obra de Matisse y de la mano del profesor Valeriano Bozal en la relación del arte de Matisse con la mujer, o como él titula, las mujeres. Matisse se ha repetido muchas veces un pintor figurativo, es decir, que debe resolver en el cuadro algunas cuestiones como el escenario donde se desarrolla la peripecia que nos cuenta. Numerosas veces, la historia tiene como protagonista a una o a varias mujeres. Alegría de vivir, como en el cuadro que expone en 1906, siempre alegría de vivir, ¿qué hay tras odaliscas, bailarinas o retratos de señoras bien burguesas. Este es el apasionante asunto, el tema que hoy nos convoca de la mano del profesor Bozal, del que solamente me limito a recordar que nació en Madrid en 1940, que se doctoró en Estética en la Autónoma de Madrid, de la que fue profesor titular y que en la actualidad es catedrático de Historia del Arte en la Complutense ha sido miembro del Consejo Rector del IBAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, y presidente del Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Dirige, desde hace años, la colección La Balsa de la Medusa y es miembro del Consejo de Redacción de la revista del mismo nombre. Entre sus últimos títulos podríamos destacar Goya y el, y el Gusto Moderno, 1994, Arte del siglo XX en España, 1995. Il Gusto, 1996 en la edición italiana, en la española es del 99. Pinturas negras de Goya, etc. Ha dirigido la historia de las ideas estéticas y de las teorías artísticas contemporáneas eh, en un par de volúmenes de, yo diría que indispensable consulta. ...miembro en la actualidad de nuestra comisión asesora... ...aquí en la Fundación Juan Mar... ...Valeriana Bozal ha ocupado muchísimas veces esta tribuna... ...antes hace un momento bromeábamos... ...sobre la cantidad de veces que yo le había presentado aquí... ...y las variantes que había introducido en estas presentaciones... ...la última vez fue el curso pasado en un aula abierta de ocho lecciones dobles sobre pintura holandesa del siglo XVII. Agradecemos mucho al profesor Valeriano Bozal su nueva colaboración. En realidad, no tendríamos que agradecerle nada, puesto que está en su casa. Y a todos ustedes sí les agradezco su presencia, recordándoles que este curso termina el próximo jueves con la lección de Juan Manuel bonito Muchas gracias.
1: Buenas tardes. En primer lugar, eh, quería dar las gracias por la invitación. Pues si bien es cierto que son varias las veces que he estado en, no sé si llamarle tribuna, eso es excesivo, en este lugar, eh, siempre me siento satisfecho de volver a hacerlo y de hablar de cosas que eh, me interesan. Les agradezco también su asistencia en un día como hoy en el que ya se está terminando el, el buen tiempo y es muy agradable estar por ahí fuera. Y voy a tratar de desarrollar un tema que yo propuse cuando me invitaron a participar en el curso y que, eh, a medida que lo preparaba, pues eh, iba tomando conciencia de que me desbordaba completamente y que podía explicarse, que podía entrarse en él, desarrollarse con perspectivas muy diferentes. En principio, parece una nota, un rasgo de todos conocido, que la obra de Matisse, o en la obra de Matisse, mejor dicho, son muchos los motivos femeninos, son muchas las figuras femeninas que han sido pintadas, dibujadas, litografiadas, etc. Desde los primeros momentos, desde sus comienzos como pintor, a finales, sobre todo a comienzos del siglo XIX, hasta su muerte, el número de mujeres que Matisse pintó resulta incontable y desde luego muy superior al de figuras masculinas, e incluso al de otros temas igualmente muy desarrollados en la obra de Matisse como las naturalezas muertas o los paisajes en cualquier caso siempre la figura femenina eh, desborda eh, todos los demás motivos todos los demás temas en esto eh, Matisse no es mm, un pintor eh, excepcional no es un pintor extraño no es un rasgo que nos pueda causar sorpresa. La mujer fue un tema querido, podríamos decir, por los eh, pintores de finales del siglo XIX. Fue eh, objeto, como ustedes saben, de representaciones eh, muy diversas y de análisis eh, muy brillantes. La figura femenina, la mujer, ocupa un lugar destacado en la obra de Cézanne, por ejemplo, Ocupa un lugar destacado entre los simbolistas. Fueron muchas las mujeres también que pintó Gauguin y son eh, bien conocidas las que aparecen en los, en los lienzos, en las pinturas de Renoir y de Degas, que verdaderamente se especializaron en este tema. Igualmente, las mujeres son motivo típico de los pre-rafaelitas. Tienen un lugar destacado en la iconografía de Munch, o la iconografía de Klim y de los pintores de la secesión. Las mujeres son eh, protagonistas eh, casi exclusivas de la obra de Gonsiele y mm, tienen un papel decisivo en la primera época de Oscar Kokowska. Mujeres son igualmente los motivos de algunas de las esculturas más conocidas de Godén. Y mujer es la, más, la protagonista de la más importante de las esculturas de Mayol, la mediterránea. Son mujeres las que aparecen, las figuras que aparecen preferentemente en las pinturas de Suñer y en las esculturas de Clara. Y mujer es la protagonista de eh, la novela, por llamarla de alguna manera, de Eugenio Dors, La Bien Plantada. Mujeres, por último la figura de una de las esculturas más relevantes del siglo XX la Montserrat de Julio González mujeres son los motivos a los que presta su atención el que eh, suele entenderse casi siempre como eh, competidor como rival eh, de eh, Matisse me refiero naturalmente a Pablo Picasso la imagen de la mujer que ofrecen todos estos artistas, es eh, tan diversa como puede ser diferente su actitud, la actitud de cada uno de ellos, su estilo o sus intereses. En principio, cabe decir que muchos no hacen sino seguir por el camino, por la senda, de un tópico que llegó a institucionalizar la uh, pintura neoclásica. Un tópico según el cual la mujer es la expresión de la belleza ideal. Pero me parece prudente añadir, una vez que se ha dicho esto, añadir de inmediato, que la mayor parte de estos artistas, si bien es cierto que parten de ese tópico, no lo hacen enteramente suyo, no lo aceptan, e incluso en ocasiones se oponen radicalmente a él. Más aún, no creo que ese tópico, la belleza eh, ideal, identificada con la mujer, no creo que ese tópico posea en momento alguno un perfil tan definido que no permita e incluso exija e imponga numerosas variantes. Ya en los mismos momentos de su institucionalización neoclásica, en la segunda mitad del siglo XVIII, la figura femenina recordarán adopta papeles y fisonomías muy diferentes puede recordarse a la estatuaria antigua como efectivamente lo hace en las pinturas de David por ejemplo pero ahí también desempeña recuerden el juramento de los Horacios o el Bruto el papel de lo privado y doméstico el papel de la sensibilidad sentimental frente a lo público del héroe viril estoico y dueño de sí. Este, esta contraposición de papeles va a mantenerse a lo largo del XIX y todavía hoy sigue eh, coleando, aunque sea ya de un modo eh, menor, de un modo ya más irrelevante. Diferente es, por el contrario, el caso de la escultura de Canova. Distinto. Algo después, el papel que cumplen las mujeres de Ingres. En todos los casos y no voy a insistir sobre ello porque ustedes las conocen perfectamente, resulta plausible la referencia neoclásica, una referencia de carácter estilístico. Pero con decir que son mujeres neoclásicas, con decir que se incluyen dentro del estilo neoclásico, es bien poco lo que se dice, es bien poco lo que se alcanza. Pues en cada uno posee, como acabo de mencionar, la figura femenina, un sentido bien diferente. Por debajo de los rasgos estilísticos, adquieren las mujeres neoclásicas, también las del neoclasicismo romántico, Se me permite, si se me permite, y creo que es permisible denominar así a Ingres, adquieren significados diversos, que si no eh, se excluyen entre sí, al menos merecen una atención singularizada. Alguno ya ha sido mencionado, la belleza ideal, las virtudes domésticas y privadas. Otros deben serlo ahora, al comienzo de la intervención. Algunos hacen referencia a la expresión de la patria o de la república. Y eso sucede bastante habitualmente en los artistas franceses durante los años de la Revolución. Hay que, no hay más que recordar a Girodet, a Gros, a Vicard, etcétera. En otras ocasiones los significados son más complejos, no excluyen a los más sencillos, pero piensan en la mujer como la manifestación de la naturaleza plena, desarrollando una propuesta de eh, clasicismo que yo me atrevería a llamar pastoral, según imágenes que tienen su más cumplida expresión en una pintura de Ingres de 1862 titulada La Edad de Oro o en aquellas pinturas que Ingres dedicó a las odaliscas. Es en el pintor de Montauban en Ingres en el que con mayor claridad se percibe la familiaridad entre la belleza ideal propia de la edad de oro y la sexualidad inmediata. Esa, ¿cómo definirla?, acumulada carnalidad, acentuada carnalidad que pinta en el baño turco o en sus figuras aisladas. Ingres introduce un matiz de exotismo que no debe de ser ni ignorado ni relegado. Reaparecerá después, en los primeros años del siglo XX, cuando el primitivismo pase al primer plano del interés y de la atención. Pues cabe pensar eh, qué son los primitivos, sino esos exóticos pueblos orientales que nos cautivan, que cautivan a los eh, burgueses y a los artistas de la primera mitad del XIX. Fueron pintores como Picasso y Matisse los que con mayor claridad llamaron la atención. Ese embrionario eh, primitivismo está muy presente en sus obras, sobre todo en las obras de los primeros años del siglo XX. Pero para poder eh, interesarse por ese primitivismo, para poder interesarse por esas mujeres exóticas y a la vez primitivas, y ahí puede aparecer cierta contradicción con eh, la idea de la belleza ideal, para poder hacerlo fue necesario primero que pintaran dos artistas, Cézanne y Gauguin. Cézanne y Gauguin aparecen como, o Gauguin y Cézanne, César y Gauguin aparecen como el intermediario, entre comillas, entre la pintura institucionalizada de la primera mitad del siglo XIX y la pintura que va a afirmar su modernidad en los comienzos del siglo XX. Si algo pone de relieve César es que lo primitivo y lo clásico no son en modo alguno cuestiones temáticas pinturas ancladas en la tradición del clasicismo idealizante revelan un fuerte contenido primitivista ya en los años 70 vamos a poner ahora ya unas obras que lo indican con claridad por ejemplo podemos poner en los dos, en los dos proyectores, cinco bañistas a la izquierda una pintura del 74-75 y a la derecha tres bañistas, una pintura también del 74. Son dos pinturas de Cézanne que adelantan otras bañistas más conocidas de comienzos de siglo, pasando antes por bañistas de los años 80, como, por ejemplo, a la izquierda, a continuación, bañistas delante de una tienda, una... y a la derecha también de 1890-1894, unas bañistas, obras eh, que son espectaculares. Aparte del aspecto temático, si tuviéramos que inscribir todas estas pinturas en el clasicismo, recurriríamos a notas como, por ejemplo, la masividad de las figuras, la no cotidianidad de la escena, el respeto por modelos tradicionales, etc. Si tuviéramos, por el contrario, que explicar su primitivismo, es muy posible que recurriésemos a su aparente torpeza formal pero también al eventual carácter totémico que ofrecen estas bañistas, estas mujeres ambos rasgos me parecen relevantes la torpeza se ha considerado y, la, y de la torpeza se habló en muchas ocasiones a propósito de Cézanne en la época en que él pintaba e incluso el propio Cézanne alentó es eh, calificativo, pues hablaba de eso su, en sus cartas de su propia torpeza, bien es verdad que con eso quería decir algo bien distinto de lo que algunos críticos le echaron en cara, la torpeza se ha considerado habitualmente como nota característica de lo primitivo, en tanto que carente de formación, el primitivo se aproxima a las cosas de forma inmediata y sin los recursos necesarios para poder representarlas adecuadamente». Adecuadamente es ahora el término crucial. Pues lo que semejante hipótesis viene a decirnos es que existe una forma adecuada y otra inadecuada de la representación. Y que la primera, la adecuada, es propia de un lenguaje elaborado, mientras que la segunda resulta del lenguaje no elaborado, inmediato y torpe del artista, o quizá del artesano. Un artesano, un artista que no ha recibido enseñanza. Ahora bien, semejante razonamiento, semejante explicación, no hace sino descubrirnos que la representación considerada correcta, la representación elaborada, adecuada, en el fondo lo único que hace es usar de mediaciones que alejan la pintura tal como es de la figura tal como debe adecuadamente ser. Los que solo hayan visitado museos dudarán de la belleza de estas mujeres de César. A los que nos gusta la playa no estaremos tan seguros de que no sean a la vez bellas y verosímiles. Siempre me ha llamado la atención la preocupación, la extrema preocupación cesaniana por introducir, entre comillas, introducir en figuras reales las dimensiones y desproporciones reales de las figuras, esas desproporciones, esas figuras reales, en figuras ideales consagradas por la tradición. En sus actitudes, en sus gestos, que podemos mmm, rememorar en pinturas clásicas, pero con una deformación desde el punto de vista de la pintura clásica que responde a la deformación natural del cuerpo. Y siempre me ha fascinado su fracaso. Creo que es en esa tensión entre la pretensión y el resultado donde se funda una de las razones de la desconcertante belleza de Cézanne. No estoy muy seguro de que suceda lo mismo con las mujeres de Gauguin, sobre todo con aquellas en las que, a pesar de sus presuntas incorrecciones formales, resultan extraordinariamente sugestivas, quizá porque tales incorrecciones no son sino el requisito imprescindible para plasmar una considerable carga corporal y sexual. En la derecha podremos ver una mujer sentada en un sillón. Tiene, como ustedes pueden ver, un mono a los pies. Es profundamente exótica. Tan exótica como convencional y europeo es el sillón. Es profundamente impúdica e incluso puede parecernos formalmente poco congruente. Pero su fascinación es extraordinaria. Su fascinación no es, sin embargo, menor que la de una pintura que hace Gauguin en 1897, titulada Nevermore, que aparecerá ahora aquí a la izquierda. Una figura echada. No será excesivo a la vista de esta figura de Gauguin afirmar que debe situarse en la saga de esas mujeres desnudas echadas que desde el Renacimiento han tenido un peso específico en este tipo de pinturas pienso ahora en una secuencia que podría abrirse con Tiziano que tendría en algunas de las obras de Rembrandt una verdadera apoteosis que culminaría después en las Majas de Goya que proseguiría en las eh, bañistas o en las eh, mujeres del arén de Ingres se prolongaría en la Olimpia eh, de Manet o en Nana y culminaría en estas imágenes eh, de Gauguin antes de dar el paso siguiente a eh, Matisse y Picasso se establece una verdadera secuencia tampoco Sería excesivo decir que estas secuencias, que estas figuras han destacado cualesquiera sea su motivo, cualesquiera sea el tema en el que se las ha incluido, precisamente por lo explícito de su sexualidad, por lo explícito de su cuerpo, de su naturaleza, y que Gauguin también participa de esa explicitación de la sexualidad. Pero lo hace invirtiendo, en cierta medida, el objeto. Antes era una mujer pasiva, una mujer receptiva. Se ofrecía como objeto, se dice tópicamente, como objeto del deseo. En la pintura de Gauguin tanto en una como, como en otra de las que tenemos en la pantalla, pero ahora me refiero concretamente a Nevermore, la figura de la izquierda. Vemos no una mujer pasiva, aunque anecdóticamente, desde el punto de vista temático, está echada, en realidad es una figura hasta cierto punto amenazadora. Incluso aunque no hace ningún gesto, ese sentido de la sexualidad como algo que puede amenazar, como algo que está presente y que es difícil soportar, como algo que lejos de ocultarse se exhibe y que puede estar teñido de primitivismo, que puede estar teñido de impudor, ese sentido de la figura femenina, como una figura con un papel sexual activo y hasta cierto punto agresivo, no solamente se encuentra en la pintura de Gauguin o en la visión que Gauguin tiene de Tahití o de la Martinica, es un rasgo característico de finales del siglo XIX y comienzos del XX en el mundo europeo tiene en la pintura de Klim y en la pintura de Munch algunos de sus ejemplos inmejorables y en la cultura vienesa la más pompier de Europa, allí es donde se registró en todas sus variantes, en todos sus campos. Pero vamos a volver de nuevo al modo en que están pintadas. Volvemos de nuevo a aquella referencia a Ingres y a la pintura clasicista. Si hay algo estrictamente académico, son las academias. Se denominan academias, como ustedes saben, a los dibujos que hacen los estudiantes de Bellas Artes ante un modelo o de un modelo que posa. Encajar la figura en el espacio, encajar sus partes, captar el volumen, captar los juegos de luz... Componer son algunas de las pretensiones, hay otras más, de esta primera etapa en la formación del artista cuando pinta, cuando dibuja academias. No se me entienda mal, en modo alguno son despreciables las academias, y en el pasado neoclásico eran condición necesaria para alcanzar algún puesto relevante, incluso una beca en Roma. Pero además, Basta contemplar la obra de Girodet, de Gros, del propio David, para percibir que la Academia puede estar presente en muchas obras de madurez. De hecho, lo estuvo en muchas de las que pintó Ingres, también en algunas pintadas por Cézanne. Las Academias no son, en todos estos artistas, simples ejercicios académicos. Van mucho más allá. Y plantean además un problema concebimos los orígenes del arte moderno los orígenes de eso que llamamos el arte moderno en la segunda mitad del siglo XIX como la pretensión de captar la realidad sin ningún tipo de eh, recursos académicos sin ningún tipo de recursos que debiliten, sin ningún tipo de recursos que eh, tiñan sin ningún tipo de recursos que intervengan en la configuración de la realidad. Pensamos en el artista moderno como en ese artista que se enfrenta personal y subjetivamente a las cosas y trata de pintarlas tal como son. La academia plantea entonces un problema, porque la academia consiste precisamente en aprender, permite precisamente aprender, todo ese sistema de mediaciones, la composición, el encaje, la relación con el espacio, los juegos de luz, todo ese sistema de mediaciones que constituye un lenguaje tradicional, un lenguaje con pautas establecidas. A través de la academia, el estudiante de Bellas Artes aprende un lenguaje ya hecho. En la academia pierde, podríamos decirlo así, su inocencia, pierde su subjetividad. En la academia con las academias ingresa en el mundo de la pintura ya hecha, en el mundo del lenguaje establecido. Hay, por tanto, en principio, una contradicción entre pintar academias y ser un artista moderno. Uno de los grandes temas de las academias son las mujeres, la figura femenina. Parece haber algún tipo de contradicción entre pintar academias con figuras femeninas y ser un artista moderno. Sin embargo, yo creo que esa contradicción debe resolverse. Y puede resolverse quizá echando una ojeada, mirando y analizando algunas academias que hicieron, y ahora pongo la palabra entre comillas, academia que hicieron artistas como por ejemplo Cézanne o como por ejemplo Matisse. A la izquierda aparece ahora una acuarela que se conserva en el Louvre de Cézanne. La realizó en 1898-99 y tiene un motivo, una mujer desnuda. A la derecha aparece la pintura que el propio Cézanne hizo y que a mí, confieso, me gusta menos que la acuarela la pintura que el propio César hizo de esta figura femenina también en la misma fecha se trata en ambos casos más quizá en la acuarela que en el óleo de una figura inquietante por lo menos de una figura que a mí me parece inquietante la actitud de la mujer responde claramente a un posado y cualquiera puede imaginarse a esa figura sobre un tablado, sobre un tabladillo y a un grupo de estudiantes dibujando a esa mujer a la que dice levanta los brazos, pon la pierna de esta manera o de otra, estira el vientre, estira el torso, cualquiera de esos gestos que tanto la acuarela como la pintura recogen. Pero, siendo una academia, y no ocultándolo en modo alguno, se ha realizado de tal manera que los rasgos de la percepción inmediata, que los rasgos de la percepción no preparada, también sean evidentes. Nosotros, decía hace un momento, podemos verla sobre un tabladillo rodeada de estudiantes, pero podemos verla también en la privacidad de una casa. Es decir, la figura de Cézanne, la mujer de san, es una mujer que participa tanto del de género que exige la elaboración del lenguaje, del género que mira a la tradición y participa simultáneamente de esa inmediatez que llamamos moderna. En 1898 y 1899, cuando están realizadas estas dos obras, la pintura y la acuarela, Cézanne es un hombre mayor. Había nacido en el 39 y morirá poco después, en 1906. No necesitaba hacer academias, pero sí necesitaba continuar aprendiendo, igual que Goya en su vejez también decía, aún aprendo cabe decir que ante esas figuras ante estas figuras de Cézanne, se comprende mejor aquella pretensión del pintor de hacer pintura como la de los museos pero hacerla del natural posado y naturaleza academia y cotidianidad inmediatez visual, volumen, incluso fealdad y, sin embargo, belleza. He aquí la duplicidad. Pero sería imprudente reducir el peso de la academia. César investiga con la figura tal como es propio de este ejercicio, tal como es propio de este género. Se enfrenta a un problema importante en la actitud corporal, más compleja que las de sus bañistas, y por ello cruza las piernas, si ustedes se fijan, y mueve la cintura cambiando la posición lateral del cuerpo y girando levemente los brazos más que los hombros que permanecen en una y otra igual sobre todo el brazo derecho y la cabeza el resultado es profundamente llamativo y ustedes pueden verificarlo si ensayan esta postura en privado en casa sobre todo si cuidan, si intentan mantener haganlo con cuidado porque pueden caerse la actitud de las piernas. Pues parte del cuerpo, si ustedes se fijan, es, parece estar completamente de perfil, de lado, estando sin embargo de frente, y en cualquier caso está firmemente asentado, como lo está una estatua, una modelo posando, pero no es estatua sino figura cotidiana. Cronológicamente, pero no solo cronológicamente, hay obras de Matiz muy próximas a esta de César. En el extremo a la derecha aparece una obra bien conocida y que ustedes además pueden ver ahora en la exposición de la Thyssen, Desnudo en el estudio en azul. Es una obra que pertenece a la Tate Gallery. Fue pintada hacia 1899-1900. Insisto en la cronología, aunque me haga pesado en esto, porque me parece importante señalar la coincidencia cronológica de estos artistas, el momento en el que están pintando. Matisse ha pintado una figura afín a la de Cézanne. No levanta los brazos, es cierto, tampoco levanta la cabeza y está orientada en dirección contraria. Podríamos decir ...que nos encontramos ante una inversión de la mujer desnuda de Cézanne de la izquierda. Pero en ambos, en Matisse y en Cézanne, encontramos una similar pretensión constructiva y volumétrica. Ese firme asentarse sobre el suelo, ese juego ambivalente de lo posado y de lo cotidiano. Tal como indican otras pinturas y los dibujos realizados entre 1900 y 1903... No se trata de una casualidad. La investigación de Matisse no oculta su interés por las diversas posibilidades que la relación entre las piernas y el cuerpo establecen. Por ejemplo, aparecerá a la izquierda un dibujo. Es también una academia se titula Desnudo cruza las piernas similarmente a la pintura. Pero, a la derecha vemos otro dibujo, también de la misma época, 1900-1901, hay diferencias de meses, en que separa las piernas. Y también a la derecha, veremos a continuación, otro dibujo en que las junta, ahora de espaldas. Se titula Desnudo, erguido de Espaldas, y pertenece también al mismo periodo. Son estudios que va a utilizar cuando pinte, cinco años después, seis años después, lujo o cuando en 1907 a la izquierda, junto a mí aparecerá Pinte desnudo erguido de nuevo una obra de la Tate Gallery o poco después cuando Pinte unas esculturas con desnudos de espaldas a las que después me referiré pero la evolución del artista, la evolución de Matisse no es lineal en estos dibujos y en estas pinturas, la figura femenina, la mujer, ha adquirido una masividad, una fuerza constructiva, un peso y un volumen muy distintos de eh, los que poseía eh, la pintura tradicional. Diríamos, por hablar de una manera sencilla, que Matisse ha exagerado. ...ese sentido del volumen, ese sentido de la masa, ese sentido corporal. Podríamos pensar entonces que ha abierto un camino y que va a discurrir sin más por ese camino. La calidad de su obra es suficientemente grande como para poder hacer esa afirmación. Pero esa afirmación es falsa y la falsedad la notamos en cuanto nos damos cuenta... Y vemos otras pinturas que hacen esta época. De hecho, decía, la evolución, su evolución no es lineal. En todos estos años, la evolución de Matisse es compleja. Va buscando en relación a sus propias creaciones, en relación a las creaciones de sus maestros, Cézanne, Gauguin, Ingres, y en relación a las creaciones de sus rivales, Picasso, Deren, etc Hay otras paradas, otros momentos en el matiz de estos primeros años. Por ejemplo, y aparecerá a la derecha, en el extremo de la derecha, en 1904-1905 hace esta pintura titulada Lujo, Calma y Voluptuosidad. Y a la izquierda, al año siguiente, en 1905-1906, su muy célebre la alegría de vivir. Creo yo en competencia con el Picasso de gosol y, sobre todo, con el Picasso que algo, des algo después va a pintar las señoritas de Aviñón. Lujo, calma y voluptuosidad y la alegría de vivir constituyen una vuelta a la pastoral. Aunque son estilísticamente diferentes, su sentido es afín, el contacto idílico, alegre y gozoso con la naturaleza. En la primera, en lujo, calma y voluptuosidad, la que vemos a la derecha, una merienda. Perdón, vuelvo hacia atrás. Una merienda en el campo, ante el mar, hombres y mujeres que recuerdan en algunas de sus actitudes a las figuras clásicas, pero con una sencillez más que notable. En la que tengo a mi lado, en la pastoral, en la alegría de vivir, una pastoral con música y baile, ninfas y sátiros. Estilísticamente, ya lo he dicho, son muy diferentes. Lujo, calma y voluptuosidad pueden inscribirse en el marco de las consecuencias FOB que el puntillismo ha dejado a su paso. No es Matisse el único de los FOB que se sirve de estos recursos. Piensen también en blaming y en brac Mientras que la alegría de vivir se sirve de la línea ondulada, un arabesco art nouveau, y de zonas de color puro, perfectamente delimitadas, para componer una escena clasicista. Ahora, a pesar de tan obvias diferencias, ambas pinturas remiten a esa alegría de vivir que da título a la más famosa, a la inmediatez en el trato con la naturaleza, que es propia de la Edad de Oro. Y aquí se renueva, un tópico que a la Edad de Oro no les era estrictamente necesario, de hecho no aparece en la literatura clásica, pero que ha terminado por imponerse, el que identifica a la mujer, el tópico, que identifica a la mujer con la naturaleza, el que hace de la mujer el ser orgánico por excelencia, dador de frutos, como la naturaleza, tierra para ser sembrada, etcétera, etcétera. Aunque el modo de presentar las figuras femeninas en tanto que ninfas en una pastoral habla ya de mujeres de la naturaleza, Matisse da, por decirlo así, una vuelta de tuerca más. La mujer es parte formal y materialmente de la naturaleza. Mediante la línea ondulada, mediante el tratamiento cromático de las diversas zonas delimitadas por el arabesco que componen la escena, son las mujeres una con ella, una con la naturaleza. El que Matisse ofrece es un mundo que carece de escisión, un mundo en el que la vida natural alegre es posible. Las referencias a Ingres, muy perceptibles en algunas de las figuras y en el corro de bailarines del centro, de danzantes del centro, que aparece también en La alegría de vivir, del pintor de Montobán, esas referencias no son sino un guiño para que el espectador lo comprenda mejor. Y la mujer de la izquierda, con los brazos levantados tras la cabeza, totalmente a la izquierda, mostrándose, remarca no solo la relación con Ingres, también la relación con Cézanne, con aquel desnudo que acabamos de ver, consolidando una figura que de nuevo recogerá Picasso en su harén y en las señoritas. Recordemos ahora que se trataba de una academia, como los pintores... Eh, clásicos, también Matisse introduce las academias dentro de sus grandes obras, también introduce La pos dentro de sus grandes obras. La alegría de vivir marca, sin embargo, cierta distancia respecto de la pintura que había hecho inmediatamente antes, los desnudos erguidos que acabamos de ver. En esas pinturas y dibujos anteriores, la figura femenina destaca en y del espacio en el que se encuentra, y los dibujos a los que se aludió definen con precisión el volumen corporal, su masividad. Un dibujo preparatorio que aparecerá a la derecha para la alegría de vivir, y a continuación podemos ver otro también a la derecha, nos indican esos dos dibujos, otros que podríamos haber traído, el camino que el artista ha emprendido. No le interesa ahora tanto el volumen cuanto la linealidad en arabesco ondulado que le permite definir el cuerpo, pero son dos desnudos al óleo, dos mujeres sentadas, los que nos permiten entender mejor la diversidad de caminos que se abren ante el artista. Mujer sentada que aparecerá en el extremo a la izquierda, no, al otro lado. Sigue las pautas marcadas por la alegría de vivir, en lo que a la articulación de zonas cromáticas se refiere, de tal modo que la figura de la mujer surge en esa misma articulación, sin separarse por completo del ámbito natural en el que se encuentra. De nuevo, la vacilación entre el posado y la inmediatez de lo cotidiano, dejando para el color todo el trabajo de hacer de esa, de aquella, una figura natural, viva y fuerte, una figura finalmente fob. La pintura que vemos a la izquierda, este desnudo sentado, un pastel y un watch de tamaño bastante mayor que, lo, que aquel óleo, sin eh, prescindir del juego lineal en la construcción de la figura, observese, por ejemplo, la importancia que adquiere en el perfil eh, de la pierna levantada esa línea, en el contraste con la que eh, va hacia abajo o en el contorno del cuerpo, define decía, con gran precisión, a pesar de la importancia de esa linealidad, al personaje en el espacio, distingue a la mujer con nitidez y convierte su presencia en el elemento decisivo de la obra, lo que no sucedía en aquella mujer sentada. Ahora, lo natural se concibe en tanto que materialidad y peso. La energía vital es poder físico, poder corporal, Matisse no es el único que se mueve en estas latitudes, también lo hace Picasso, el Picasso más clasicista y primitivo de Gossel e inmediatamente posterior a Gosson. En el extremo a la derecha podemos ver primero Mujer desnuda sentada, una obra que Picasso hace en 1906 y a continuación La Toilette a la derecha, que son una y otra dos buenos ejemplos de este proceder. No es muy diferente el Picasso que prepara las señoritas, las de Moselle. Aquí podemos contemplar también a la derecha dos estudios. Este es el primero, a continuación viene el segundo. Para las señoritas que pertenecen a la estirpe de, y a continuación lo vemos a la derecha también, dos mujeres desnudas, un dibujo de 1906. Son mujeres todas estas de Picasso, de gran poderío físico, miguelangelescas, hercúleas, de cuerpos bien definidos, masivos, macizos, que van a transformarse de inmediato en virtud del arte africano, tal como puede percibirse en este otro estudio para las señoritas que vemos también a la derecha a continuación. Mujer desnuda de pie. El tratamiento africano de la figura tiene, si ustedes se fijan, la virtud de aplanarla y de alterar sustancialmente el ritmo corporal, evitando la pesantez de las otras figuras, tal como después hará en las señoritas o como hará sobre todo en obras explícitamente africanas como Desnudo con Paños. El proceder de Matisse es en este aspecto muy similar, aunque no exactamente igual, tan como ponen de relieve los tres dibujos de 1906 que van a aparecer en eh, la imagen que hay junto a mí a la izquierda. Este primero desnudo erguido, a continuación desnudo sentado y a continuación mujer sentada. Son tres dibujos de líneas contundentes, si bien el tratamiento de la linealidad espacial indica que no ha olvidado las posibilidades explicitadas en la alegría de vivir, tres dibujos que no olvida esa linealidad, pero que se pondrá de manifiesto poco después en sus figuras sobre paredes empapeladas como si fueran estampados planos. Pero sobre todo es una pintura de 1906-1907 que aparecerá a continuación a mi izquierda, una de las más famosas de Matisse, Desnudo azul, recuerdo de vizca del Museo de Baltimore. La obra, una obra que se considera fundamental en la trayectoria del arte moderno, es, decía, esta la pintura más eh, importante para el tema que nos ocupa. Ante esta pintura ya no es posible eludir la cuestión que salta a la vista, el primitivismo. Por una parte, Desnudo Azul recuerda a la Nevermore de Gauguin que vimos anterior, hace un momento. Por otra, va más allá como la pintura de Gauguin, se inscribe en esa trayectoria que tiene en los venecianos sus comienzos más conocidos, pero también, como ella, ha trastocado los términos de la representación del cuerpo femenino, que no es ya la exultante declaración de vitalidad sensual en la que este tipo de imágenes se había refugiado. Ahora bien, sus efectos deben mucho menos al motivo que al modo de su representación aunque el cuerpo se contornea en líneas que recuerdan el ornamento del Art Nouveau, sus partes parecen articularse en un ensamblaje que tiene la virtud de unificar lo orgánico y lo mecánico. Este es un extremo en el que Matisse me parece incluso más arriesgado que Picasso, más inclinado, al menos en estos años, a una agresividad profundamente mecánica. Desde semejante punto de vista, cabe decir que la mujer de Matisse es ambigua, produce un efecto contradictorio. Agresividad por una parte, pero también atracción por otra. Este es el sentido de su primitivismo. La mujer se ha hecho parte de la naturaleza, por eso es profundamente atractiva, pero por eso produce, suscita, temor. No es la única obra de Matisse que se mueve en semejante marco y en semejante ambivalencia, ni siquiera la que consagra el primitivismo como rasgo definitivo las dudas son evidentes. Desnudo negro y dorado, que aparecerá aquí a la izquierda, del Museo de San Petersburgo, del Hermitage, tiene tanto de negro y clásico, incluso, me atrevo a decir, del simbolismo, que rompe con la tendencia marcada por desnudo azul. Sin embargo, a continuación, en 1908, realiza dos negras que vuelven, como ustedes pueden ver, a la masividad icónica del mundo primitivo. Rotundas, y si quiere hablarse así, profundamente presentes. Mientras que, a continuación, a la izquierda, la serpentina, una pintura, perdón, una escultura del 9, no ha olvidado las posibilidades del arabesco sin prescindir de la presencialidad. Puede pasar la siguiente en los dos y dejarla en blanco. El arte primitivo el africano, el ibérico, el oceánico, tuvo múltiples efectos y fue considerado en perspectivas muy diferentes. Hoy día estamos ya en condiciones de resumir cuáles de sus rasgos han marcado el arte del siglo XX. Creo que ese que caracterizamos como presencia es uno de los más relevantes. Intentaré explicarlo en pocas palabras. Cuando percibimos una figura desde el punto de vista del parecido la referimos a otra cosa, aquello a, la cual, a lo cual se parece. La figura percibida no es sino un tránsito para la otra que está en el origen y así es más real y más importante. En lugar de una figura, en lugar de, perdón, de hablar de una figura, podemos hacerlo de la naturaleza a la que la figura se refiere. Podemos hacerlo del paisaje o del mundo. En todos los casos sucede lo mismo. La imagen es un derivado mimético del motivo representado. Este tipo de percepción ha dominado los sistemas europeos de representación en los últimos siglos. La, ve la ventana albertiana ha sido la concepción artística más ajustada y más conocida a su propósito. Al definir el cuadro como una ventana abierta sobre el mundo, era el mundo el que cobraba toda su importancia. Había que traspasar la superficie pictórica, ir más allá hacia ese espacio tridimensional ilusionista hacia las escenas narradas, los símbolos representados, que no eran sino remedo del espacio de las escenas y de los símbolos. El primitivismo, que fascinó a los artistas a finales del siglo XIX y comienzos del XX, no sólo ofrece mayor libertad formal, mayor exotismo, motivos nuevos y sorprendentes, además altera radicalmente los presupuestos perceptivos. Ni el arte africano, ni el ibérico, ni el oceánico se sitúan en el ámbito del parecido mimético, o al menos ese es el modo de contemplarlos por parte de los artistas de comienzos del 20 y ese modo de contemplarlos es el que ahora nos interesa. Más que representar, estas formas o estas creaciones artísticas presentan. Las figuras totémicas, por ejemplo, no mimetizan entidades empíricas percibidas cotidianamente, sino que crean o hacen presentes entidades que solo en tales piezas alcanzan figura y pueden verse. Naturalmente, esa posibilidad se inscribe en el contexto de culturas específicas, que no son la nuestra, la europea occidental. Y, por tanto, cuando esos eh, rasgos, esas normas, esas pautas, pasan a nuestra cultura, suscitan nuestro interés, adquieren un significado diferente. Pero cualesquiera que sea el significado que adquieren, Perceptualmente introducen cambios importantes. El arte europeo no prescinde de la imitación mimética, pero empieza a poner en primer lugar el problema de la presencia. Delante de nosotros vamos a proyectar ahora, en el extremo derecho, un retrato hecho por Gauguin. Es un detalle de una obra más amplia. Sabemos que se trata que Gauguin realiza en 1893. Siempre me muevo en, en el mundo de finales del 19 comienzos del 20. por ahora. Sabemos que se trata de un retrato, es decir, la representación de una muchacha que realmente existía. No ha prescindido Gauguin del parecido, pero es la presencia de la figura lo que llama nuestra atención y la llama con contundencia. Una presencia que, lejos de llevarnos a una muchacha real, seguramente sería mucho menos interesante que la imagen, nos hace pensar sobre la belleza y la vitalidad, la carne y la piel, sin que ningún pensamiento agote la pintura. ¿Cómo ha hecho Gauguin para producir este efecto? Ha hecho un icono. Ha modelado el volumen del rostro de manera, magistralmente, de manera magistral, hay que decirlo, pero ha disimulado el volumen del cuerpo en los motivos de la ropa, en los motivos de la indumentaria, en esas rayas azules y blancas. Ha prescindido, fíjense ustedes, de la sombra que cualquier volumen debe proyectar sobre la parte posterior y ha situado el retrato ante una pared con dibujos planos que nos hacen pensar en un estampado plano, un recurso muy característico también de César. La muchacha no se hunde en la ventana proyectada por Alberti, sino que avanza hacia adelante, se perfila hacia adelante desde la superficie pictórica, desde el plano pictórico. El proceder de Cézanne no es muy diferente al de Gauguin. Su bien conocida mujer con cafetera, que vamos a ver a, mi izquierda, a la izquierda, aplana todos los elementos. Una pintura de 1890-94. No solo la mujer, también la mesa en la que se dispone la cafetera y elimina mucho más radicalmente de lo que era habitual el espacio entre la mujer y la pared posterior. También aquí la sombra de una figura consistentemente volumétrica brilla por su ausencia. A continuación, a la izquierda, el retrato de Madame Cézanne, que conserva la Tate Gallery, resulta asombroso. Pues si ha pintado, como efectivamente lo ha hecho, un espacio transparente tras ella, ha aplanado el rostro que es simultáneamente una máscara y uno de los rostros más hermosos de la pintura moderna. Su dama en azul, que vemos a la derecha, una pintura del año 2. aplana la figura hasta hacer incongruentes las posiciones de los brazos. Estamos ante iconos que no han perdido la condición de retratos, que no han olvidado el parecido, pero que poseen esa cualidad de la presencia en grado muy superior a lo que es habitual. En su descripción, en su, la somera descripción que acabo de hacer, han aparecido rasgos que adelantan el trabajo de Matisse. El aplanamiento, el estampado, la iconicidad. Podemos verlos, por ejemplo, a la izquierda, en su Mujer con sombrero. Una, figura, una pintura de 1905. Es un retrato de su esposa, que recuerda, a pesar de las diferencias, la pintura de Cézanne. A la derecha vemos Su Señora señora Embarde, de 1909, y algo más tarde, en 1913, un retrato de la mujer del artista, a la izquierda, que es, a no dudarlo, una de las obras fundamentales de la trayectoria de Matisse. Y que es una pintura en la cual la señora de Matisse, la esposa de Matisse, aparece como una máscara. Pero una máscara que no elimina al el parecido. Las tres pinturas de Matisse son arriesgadas, pues lejos de ofrecernos vistas prácticamente frontales, juega con el movimiento y la lateralidad. El retrato de 1905 obliga a volverse a la figura, el de 1909 sesga ligeramente al personaje y el retrato que hace de su mujer en 1913, este que tenemos aquí, es el más frontal de los tres, parece jugar con la relación entre el cuerpo y el sillón y ambos con el fondo indeterminado ante el que los ha colocado antes de seguir adelante quisiera comentar dos aspectos suscitados por estas obras especialmente por la última la máscara y los aditamentos de la indumentaria en especial el sombrero sobre la condición de la máscara poco puede dudarse el óvalo del rostro las líneas de la nariz y la boca las almendras de los ojos son rasgos que estaban anunciados en el retrato de 1905 y que se hacen protagonistas en el de 1913. Son rasgos en modo alguno azarosos. La máscara aparece como la superación de la individualidad. La máscara aparece como un tipo, un arquetipo, un tipo de carácter general que supera la individualidad, de la percepción inmediata e introduce un principio de abstracción. Y ustedes pueden ver ese principio de abstracción en el tratamiento lineal de las cejas, en el tratamiento lineal de la boca, en el tratamiento lineal de la nariz o en el tratamiento geométrico de los ojos. Dibujos ligeramente posteriores insisten en estas notas. Por ejemplo, en 1915, a la derecha, aparece un dibujo de Madame Matisse. A continuación, también a la derecha, vemos otros dibujos, el de Bamudori, el de Sara Stein, a continuación, el de Greta Pozor, o el de una joven desconocida, a continuación, que es titulado Retrato de mujer. Es un dibujo ya de 1916. Los dibujos tienen la virtud de permitirnos comprender la relación entre aquel primitivismo y la libertad formal que ha introducido el cubismo, que Matisse nunca estuvo al que Matisse nunca apoyó, pero que tampoco ignoró. El segundo aspecto es más anecdótico, o al menos así lo parece. Me refiero al sombrero. Pero el sombrero también tiene una sensación o también produce una uh, sensación de generalidad. El sombrero pertenece al disfraz y el disfraz y la, y la máscara son afines. El disfraz alude también a la generalidad. Los tipos que en el siglo XVIII y en el siglo XIX hicieron los grabadores primero y los litógrafos después estaban disfrazados de tipos de oficios. La palabra disfraz era el modo el sentido del disfraz era el modo de generalizar personajes individuales. Cabe decir, y es posible decirlo, que Madame Matisse gustaba llevar sombrero y que, por tanto, el artista la pintó con sombrero y la dibujó con sombrero. Seguramente, la cosa fue así y no tiene mayor importancia, pero no será la última vez que Matisse preste atención al sombrero o a su ausencia, que es otro modo de llamar la atención sobre él. En 1915-1916 dibuja a Greta Prozor con sombrero y la vamos a ver aquí a la izquierda. Un dibujo realmente fascinante. Pero es en 1919 cuando realiza varios dibujos de Antoinette. Vamos a ver a la izquierda cuatro. Son muy célebres. Todos ellos... Y el cuarto, con sombrero. Llaman nuestra atención por la importancia que concede a esa prenda. El sombrero se ha convertido en una prenda que posee entidad propia, la de ser un objeto. Un objeto construido, confeccionado y a la vez orgánico. Y es en el último dibujo que tenemos en la pantalla se puede ver ese carácter construido, ese carácter objetual no solo por la textura, el contorno y la ondulación de los detalles, de los motivos, también porque forma parte de la figura hasta casi definirla. De la misma manera que la melena puede definir a otra de las protagonistas femeninas de las pinturas y dibujos de Matisse, por ejemplo, Lorette. Por ejemplo, a la derecha vemos a la italiana, que es Loret, una pintura del Guggenheim de 1916, a Loret con taza, a continuación, una pintura de 1917, a Loret en verde en el sillón rosa, una pintura también del 17. También la melena va a caracterizar a diversas obaliscas y a figuras en las que Todavía no voy a detenerme. Hasta ahora, y podemos pasar y apagar las dos, hasta ahora he intentado describir el complejo tramado en el que se configura el lenguaje de Matisse, a partir de obras que tienen a la mujer como motivo central. Ahora bien, ¿esta preferencia por la figura femenina es puramente casual? ¿Cómo afecta el punto de vista matisiano a la imagen de la mujer, si es que la afecta de alguna manera? Por lo pronto, vale la pena recapitular algo de lo dicho para poner orden en nuestro pensamiento. La trayectoria de Matisse, lejos de perfilarse linealmente, como ya indiqué, ha trazado una fisonomía compleja llena de contrastes y de tensiones. La academia y la cotidianidad, la idealidad clásica y el primitivismo, la linealidad ornamental Art Nouveau y la masividad volumétrica, la definición de la pintura y la anécdota indumentaria, la máscara y la representación mimética, podríamos seguir. Son quizá los más llamativos entre los diferentes contrastes. Matisse no ha optado por lo uno o por lo otro, ha optado simultáneamente por extremos que se creían incompatibles. No lo ha hecho él solo, pero él lo ha hecho, y lo ha hecho tomando la figura femenina como motivo preferido. Consecuentemente, la mujer parece entonces sometida también a este juego de tensiones. Pertenece al mundo de lo cotidiano, pero posa, es una máscara y es bella, es ideal, pero es primitiva, salvaje, es lineal, ondulada, pero masiva, volumétrica, se funde con el entorno y se distingue de él. No son pocos los autores que han vinculado o que han señalado mejor que las pinturas de Matisse, que la pintura de Matisse corren tras la creación de un mito. Pues bien, creo que la figura femenina que ha creado es también una figura mítica. Es real e ideal. Explica a todas las mujeres y se distingue de ellas. Creo que en la creación de este mito destaca dos rasgos fundamentales. Por una parte, destaca el equilibrio entre lo que corresponde a la belleza abstracta, ideal, y la verosimilitud. Por otra, en segundo lugar, la presencia poderosa de la figura femenina que pienso, se convierte en el rasgo femenino por excelencia. Por lo que hace el primer aspecto, a partir de 1913, empieza a liberarse de la masividad que todavía estaba presente en las esculturas de figuras de espaldas, que vamos a ver en, a mi izquierda. Aquí tienen una y a continuación otro ejemplo. Se trata de figuras de tamaño superior al natural, en las que destaca el sentido de lo construido y lo articulado. Si recuerdan algunos de los dibujos de 1909 y 1910, por ejemplo, a la derecha, desnudo, erguido de espaldas, otros dibujos indican que son también una respuesta de Matisse al cubismo. También a la derecha podemos ver un estudio para desnudo con unos rasgos cubistizantes. Matisse, ya lo he dicho antes, no fue nunca un pintor cubista, pero su investigación en la articulación y ensamblaje de las masas, de las partes del cuerpo y de los planos, no es ajeno a las preocupaciones que el cubismo ha traído consigo. Ahora bien, estas figuras resultan excesivamente abstractas, excesivamente compuestas y en tanto que tales inverosímiles. De ahí la importancia que adquiere el uso de la línea y en concreto del arabesco, tal como lo había iniciado en 1905 y en 1906 con la alegría de vivir. Conviene recordar ahora que buena parte de los textos de Matisse sobre pintura giran, giran en torno a un problema ya tópico, la relación entre la línea y el color. Fue, como ustedes saben, un debate que, arrastrándose en el arte francés desde el siglo XVII, vuelve a adquirir fuerza en la primera mitad del XIX con la contraposición entre Ingres y Delacroix. Más lo que en ese debate se plantea en términos de contraposición, Matisse lo concibe de forma distinta. Lo que le interesa es precisamente dibujar con el color, colorear, por decirlo así, con el dibujo, algo que había hecho Cézanne con los contornos de los cuerpos de, las, de sus bañistas. Estas esculturas no alcanzan todavía esa pretensión. Se trata de un paso que dará en esos años, cuando el arabesco le permite delimitar con nitidez zonas cromáticas, zonas de extensión, y convertir los perfiles, los contornos, en bordes de esas zonas. Años después, con sus dibujos realizados a tijera, cortando papeles de colores, obtendrá el resultado apetecido. Ahora, en los años 20, en los 30 también, es la línea del dibujo la que con un papel firmemente constructivo, estructura o compone verosímilmente esa abstracción empezamos a verlo en el dibujo de mujer sentada que aparece a mi izquierda realizado en el verano de 1919 pero también en el retrato de Massin, el bailarín que aparece a la derecha el único retrato masculino que he traído de 1920 pero sobre todo en la serie de pinturas y dibujos de los años 20 la rodilla levantada que aparece a mi izquierda de 1922, que dio origen a una serie de litografías, de dibujos primero y de litografías después, de los cuales algunos pueden ver ustedes en la exposición arriba, o, por ejemplo, en modelo echada con manta de flores, que aparece a la derecha, un dibujo posterior, de 1923-1924, o también a la derecha a continuación, figura sentada para una composición decorativa, uno de los más conocidos cuadros al que me referiré enseguida, del 25-26, o del 29 a continuación a la derecha, La persa. Un dibujo que recuerda también los dibujos eh, clasicistas de Picasso en su época Ingres. Son los años en los que la disparidad con Picasso resulta más marcada al menos en lo que la figura de la mujer hace referencia. Son los años en los que el surrealismo, estamos en los años 20, ha alterado profundamente la concepción, la figura femenina. Ha destacado la irracionalidad, ha destacado la sexualidad y ha convertido a la mujer, desarrollando los rasgos de finales de siglo, de la cultura fin de siglo, en una figura muchas veces agresiva. Para el malagueño, para Picasso, también la figura femenina adquiere un carácter intensamente agresivo del que puede ser paradigmático el desnudo de 1929 que aparecerá a la derecha. Es una mujer sentada en un sillón y precisamente la pongo para contraponerla con la de Matisse, convertida en icono de la sexualidad, pero también convertida en icono del paroxismo fíjense ustedes que eh, Picasso exhibe todos los factores de carácter sexual la vagina, el pubis, los pechos el vientre, el ano las nalgas, todos los elementos, todos los factores todos los rasgos de carácter sexual eh, de un modo obvio y evidente y sin embargo no producen atractivo sino más bien producen temor hay un cuadro de Picasso que no he traído, pero que es muy llamativo hasta el respecto. Se trata de un eh, abrazo o de un beso en el cual la boca eh, parece una vagina y la vagina parece una boca, ambas con dientes y ambas eh, destructoras. Matisse ofrece una imagen femenina que impone la presencia de su sexualidad como una manifestación de sensualidad y que lo hace destacando el cuerpo y su construcción, sin evitar la familiaridad verosímil. Una serie de dibujos que van a aparecer a la izquierda, vestido de Lamé, es este de 1932, mujer sentada con traje de tafetán, de 1937, desnudo echado, de 1937. Pero quizás sea en una pintura de 1925 la titulada Figura decorativa sobre fondo ornamental que aparece a continuación a la izquierda o en el desnudo de 1936 que viene a continuación de la Tate Gallery donde más claramente puede apreciarse el camino recorrido por el artista. Desearía volver al la figura la anterior de la izquierda, decorativa sobre fondo ornamental. Es, eh, creo, una de las pinturas en las cuales Matisse va a arriesgar más. Y va a arriesgar más, no solo desde el punto de vista formal, que es grande el riesgo, sino eso que podríamos llamar desde el punto de vista ideológico. Fíjense ustedes el título, figura decorativa sobre fondo ornamental. Y la figura decorativa es una figura femenina, y es una figura femenina desnuda, con una naturaleza muerta, con unos frutos, una planta, es decir, elementos que forman parte de la naturaleza y que, por tanto, eh, hacen referencia a ese tópico, la mujer como parte de la naturaleza, en un interior que eh, tiene un estampado eh, totalmente... Eh, Barroco, podríamos decir, totalmente recargado, en el que ha desaparecido la tridimensionalidad, en la que juega con la tridimensionalidad. La figura es decorativa y el fondo es ornamental. Eso es lo que plantea Matisse. Confieso que cuando veo esta imagen de Matisse, esta pintura de Matisse, me muevo entre dos actitudes distintas. Por una parte, la que me parece una actitud claramente ideológica. Hay un desprecio hacia la mujer en el sentido de convertirla en una figura decorativa, algo para ser visto sin más, para ser sexualmente visto, en un interior carente de interés. Pero cuando pienso más y comprendo la trayectoria que Matisse ha seguido para llegar hasta este punto, empiezo a pensar que el asunto no es tan sencillo. Y empiezo a pensar que el asunto no es tan sencillo, contrastándola con la pintura de Picasso, porque Matisse ha convertido esa figura en una presencia casi eh, primitiva en la que la figura aparece como un objeto, pero no en un objeto alienado, no el objeto eh, del deseo, en el sentido más estricto, sino como un objeto construido plásticamente. Hay en, en toda la pintura de Matisse y en todos los dibujos de Matisse esa pretensión de construir realidad mediante la linealidad. La figura femenina, que había sido sistemáticamente eh, referida a una mujer real en su representación, adquiere aquí un valor estrictamente plástico, no un valor de sexualidad. E incluso la pintura eh, de eh, Picasso, cuando nosotros la vemos, nos remite a esa sexualidad real, empírica, que podemos encontrar en la vida cotidiana, o que podemos rechazar, o que podemos no encontrar. El carácter ornamental o decorativo que Matisse veía para toda su pintura, nos impide el referirnos, el movernos hacia ese mundo de realidad empírica, como si la imagen tuviera en sí misma toda su responsabilidad, toda su entidad, como si Matisse no quisiera más que hacer imágenes, como si las imágenes y las mujeres fueran intercambiables, como si estuviera absolutamente prendado de esa eh, capacidad creadora de crear plásticamente, figuras, pero figuras que finalmente no son más que plásticas. Y en ese sentido, me parece que las figuras de Matisse son más sensuales que sexuales. Y en ese sentido, me parece que las figuras de Matisse resultan extraordinariamente decorativas, en el sentido matisiano, en el mismo sentido en que Matisse hablaba de la pintura como pintura mural, como pintura decorativa, es decir, pintura que crea un ámbito de realidad en lugar de referirse a otro ámbito de realidad. Esa eh, afirmación final, sin embargo, esta consideración final, sin embargo, me resulta eh, discutible, eh, me resulta en cualquier caso hasta cierto punto embarazosa, pero es el punto al que yo he podido llegar. Muchas gracias.